0: Que el Señor les bendiga, hermanos eh, queridos, que el Señor les guarde. Acompáñenme a la Sagrada Escritura. A la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Póngase un momento sobre sus pies para que leamos la Escritura. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2. Estaremos leyendo ocho versículos de la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor, primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, desde el versículo 1 y hasta el versículo 8. Decía así el apóstol, Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero, pues, que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Pueden sentarse, hermanos. En medio de los días difíciles que está viviendo nuestra nación, la iglesia cristiana ha sido insistentemente cuestionada por su pasividad en tomar parte. Nuestros conciudadanos y también nuestros miembros están a la espera de que la iglesia cristiana se manifieste, que salga a las calles, que levante pancartas. Nuestro silencio es tenido en el mejor de los casos como indolencia y en el peor como complicidad presentar la oración como un recurso para salir de la crisis ofende quienes se sienten burlados por la autoridad asumen que no es más que una excusa una muestra de debilidad una manera religiosa de salir del paso y dejar las cosas como están sigan orando a su Dios pero vengan también a protestar por su nación nos dicen y puede ser que tengan algo de razón estos son días en lo que pareciera que quien no tiene una foto en la plaza de la bandera con su cartón en la mano no es dominicano. Que protestar frente a la Junta Central Electoral garantiza más la identidad que la cédula. Son días peligrosos para quienes creemos que Dios tiene en sus manos el control de los tiempos y que la oración, sin ser el único recurso, sigue siendo el más eficiente. Hoy estaremos recordando a los creyentes la prioridad de la oración y presentando a Cristo como nuestra única esperanza. Nuestra bandera tiene un escudo y en ese escudo dice Dios, patria y libertad. Primero Dios, Dios, patria y libertad. Estaremos hablando de nuestro Dios, de nuestra patria y también de nuestra libertad. No somos indolentes hermanos con relación a la situación que está viviendo en nuestro país. El desespero no solamente llega a algunos, nos ha llegado a todos. De hecho, ayer en la noche, cuando escuché los cacerolazos por mi casa, hermano, yo me emocioné. Vi un video de un joven subir a un asta, colgar una bandera, hermano, y yo me sentí como aquellas fotos históricas. De hecho, en estos momentos, yo creo que mi fe está siendo probada. Yo mismo quisiera ser un activista y arengar a mis hermanos que protestaran, pero entonces el Señor me recuerda que lo que yo soy es un pastor. Yo mismo quisiera lanzar piedras, pero el Señor me recuerda que nuestro recurso es la oración. Pero no somos indolentes. Creemos que hay razones legítimas para protestar. Y le recuerdo a mi iglesia que nosotros tenemos una doble ciudadanía. Usted es un dominicano y en su rol de dominicano tiene toda la razón del mundo para protestar, pero al mismo tiempo usted es un cristiano. Y en su rol de embajador del reino de los cielos, nuestro principal recurso como cristianos sigue siendo la oración. Aunque reconozco que en estos días la oración es tenida como por poca cosa. Y aún entre mis hermanos, yo siento que pensar en que la oración puede ser una salida para la crisis que estamos viviendo, pareciera que es insuficiente. Creo que hoy es más necesario que nunca recordarle a la iglesia la prioridad de la oración. No es lo único que podemos hacer. Pero con toda seguridad es lo primero. No es lo único que usted puede hacer. Pero con toda seguridad debería ser lo que usted más haga. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo que estaba en la iglesia en Éfeso y le dice, el exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Dice el que exhorta ante todo, antes que cualquier otra cosa, dice el orar. El apóstol había dejado a Timoteo en la iglesia en Éfeso para que enderezara algunas cosas, para que corrigiera algunas deficiencias. Y le había estado dando consejos variados al respecto de cómo él debería proceder para establecer allí la voluntad del Señor. Y después que le dio varios consejos, entonces el apóstol Pablo interrumpe su relato y le dice a Timoteo, ante todo, exhorto que se hagan oraciones. Es interesante el término que utilizó el apóstol Pablo porque intencionalmente se ve que él no dijo te mando, te ordeno, sino una exhortación. Es evidente que el apóstol Pablo sabía que sería difícil para la iglesia orar por sus enemigos, orar por sus tiranos, orar por aquellos que abusaban de ellos. Por eso le pide como desde abajo, no te lo ordeno, no te obligo, sino que tengo el cuidado de presentarlo, no como un mandamiento, sino como una exhortación. Por favor, iglesia, sabemos que hay razones, pero yo les exhorto, yo les ruego, le está diciendo él. Es esperable que la iglesia en Éfeso luchara lo mismo que nosotros con sus autoridades. Si perversas son las autoridades de hoy, perversas eran las autoridades de antes. Y ante esa autoridad perversa que por un lado Roma presionaba a la iglesia y por otro lado los judaizantes también le presionaban, le dice el apóstol a la iglesia, yo ruego por favor exhorto desde abajo, le estoy pidiendo que en vez de devolver el golpe se hagan oraciones. Ay, iglesia, nosotros como pueblo debemos ser sensibles y empáticos con los dolores y desesperanzas de la gente. No seamos indolentes. Razones hay para protestar. Legítimo es el reclamo. Desesperados estamos todos. Pero creo que necesitamos más que nunca, los unos a los otros, que antes de levantar cualquier pancarta, nuestra principal y primera manifestación debería ser delante de nuestro Dios. Pablo colocó la oración por todos los hombres en la más alta prioridad en la agenda de Timoteo. Dice el ante todo. Y ese ante todo te puede rastrearlo en todo lo que Pablo había estado enseñando anteriormente. Antes que mandar que no se enseñe doctrina diferente, eh, orar. Antes... Que evitar las disputas por fábulas y asuntos interminables, orar. Antes que la lucha por mantenerse en la fe, orar. Es que la oración es un asunto prioritario. Es interesante que para evidenciar su prioridad, el apóstol Pablo mostrara un amplio alcance para la oración, primero en sus diferentes formas. Todas estas expresiones que aparecen aquí son sinónimas, de hecho. Pero cada una tiene pequeños matices particulares: oraciones, peticiones, acciones de gracias, rogativas. Parece que todo es lo mismo, pero cada una tiene eh, su propia sesión. En Grecia, te estoy recordando que tienes el derecho de manifestarte como ciudadano, pero sobre todo tienes el privilegio de orar como cristiano. Que cada quien en una crisis juega su propio rol. Si usted es parte del orden público, no intente ser un manifestante. Y si usted es un manifestante, no intente ser la fuerza del orden público. Que si usted está levantando la pancarta, entienda que ese es su rol. Y si usted está llamado a leer las pancartas, no intente levantarlas. Quisiera recordarle a la iglesia que nuestro privilegio y rol principal es orar. Y podemos hacer después cualquier otra cosa, pero primero, antes que todo, orar. Este término, rogativa, eh, infiere llevar ante Dios la necesidad puntual de alguien. Y el término alude a una persona que tiene amplia necesidad. Es que tú ves a una persona que está desesperada y en vez de decir, me voy a desesperar contigo, tú le dices, yo voy a orar junto contigo ves una persona que está indignada y en medio de la indignación, en vez de unirte y hacer un conjunto indignado tú le dices, yo tengo la misma indignación que tú, pero yo tengo a quien rogarle. Yo sospecho que en esta semana muchos hermanos míos se nos ha olvidado que Dios sigue sentado en su trono. Y que después de las elecciones suspendidas, nuestro Dios no ha perdido ni un ápice de su soberanía. Y que después de las oraciones, de las elecciones restituidas, nuestro Dios seguirá reinando en el mismo lugar. Que en sus manos están los tiempos. Yo quisiera unirme. Y, y, y hermano, eh, si usted se siente compelido a hacerlo, eh, tiene todo el derecho del mundo para hacerlo. Pero por favor, dígale a un ciudadano, igual que tú, yo quiero protestar. Pero a diferencia de ti, eh, yo tengo a alguien a quien yo quisiera rogarle primero. Permíteme rogar por ti. Después el término oración es la oración común, sin embargo, ese término es solamente utilizado eh, para orar a Dios, no es para hablar con ninguna otra persona. Ese término y oración es solamente hablar con Dios, es nuestro privilegio. Hermano, nosotros somos un pueblo especial, un pueblo que tiene un Dios con oídos abiertos. Desde el 2012, que es la fecha en que yo recuerdo que estas manifestaciones populares se han estado expresando eh, cada vez de manera más acelerada y cada vez una más cerca de la otra. Yo he visto la iglesia evangélica tratando de buscar respuesta. Lo que más frecuentemente me preguntan mis hermanos es, pastor, deberíamos ir a la marcha verde. Pastor, deberíamos eh, participar en esta protesta. Deberíamos levantar una, una cartulina. Como iglesia deberíamos manifestarnos. Y a cada uno siempre le he dicho, hermano, usted es ciudadano de una nación, si usted quiere ir, vaya. Y de todo el derecho del mundo. Pero quisiera yo que mi iglesia, aún antes que desear levantar las cartulinas, estuviera llamándome para preguntarme, pastor, ¿cuándo vamos a orar? Pastor, ¿habrá una reunión especial de oración al respecto de este asunto? Pareciera que hemos llegado a confiar más en las cartulinas y en los cacerolazos que en ir humildemente a la presencia del Dios que todo lo puede en oración. Hermanos queridos, no está mal, no está mal protestar, no es pecaminoso, pero ante todo, nuestro privilegio y nuestro derecho es la oración. Si hay alguien a quien nosotros deberíamos manifestarnos, es ante el único que puede hacer la diferencia. Después dice él, peticiones. Ese término peticiones es un término que viene de las cortes. Es como quien alude ante el rey porque tiene acceso al rey a interceder formalmente en beneficio de alguien. Hermano, si en esta ciudad hay alguien que puede interceder por la ciudad delante de Dios, somos nosotros. Usted me dirá, ¿podemos hacer las dos cosas? ¡Claro que sí! ¡Pero primero esto! Después, acciones de gracias. Bueno, solamente en el registro que hay en la corte del cielo se sabrá las misericordias que han acompañado a la República Dominicana del 2012 hasta aquí. Si todavía este país no ha explotado es porque nuestro Dios ha tenido misericordia. ¿Cuántas veces ha ido usted a la presencia del Señor a decir, Señor, gracias... Porque con mal o con bien, tú has mantenido relativa paz en esta nación. Señor, gracias, porque a pesar de la corrupción rampante, a pesar de las razones reales, todavía en este país tenemos algo de institucionalidad. Yo mismo, hermano querido, no es frecuente que vaya a darle la gracia al Señor por estas cosas. Pero solamente por su misericordia no hemos sido consumidos. Porque razones las hay desde los años 70. Porque ha pasado en otras partes, sino aquí, porque nuestro Dios ha sido misericordioso. Amén. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, dice él. Primero un gran ámbito en la expresión de la oración y después en su alcance. No por un tipo de hombres, es como orar por la iglesia, claro. Es como orar por lo que se parecen a nosotros, claro que sí. Por los que tienen tu misma opinión, por los que son de tu misma bandería política, de los que son afines a tu causa. La dificultad está en orar por todos los hombres. Porque hay hombres que es más difícil orar que otros. Esa orientación primero es general por todos los hombres. Y esa manera de orar nos invita a ser expansivos. Que no seamos mezquinos en nuestra oración. Queremos que la iglesia esté bien. No, queremos que la nación esté bien. Como le enseñé tiempo atrás desde eh, de Jeremías, que decía Jeremías, clamen a mí por la ciudad en la cual yo le he colocado. Eh, pídanme por su prosperidad, porque en su paz tendréis vosotros paz. Hermano querido, la iglesia cristiana no es una isla. Nosotros estamos dentro de una nación. Y el bienestar de esta nación nos conviene a todos. Después el apóstol lo hace particular. Y aquí es que se comienza a complicar. Dice, por los reyes y los que están en eminencia. Ay, no, por eso no. ¿Verdad como que es, es, es tan gravoso que yo, yo, yo tengo el cuidado de no mencionar el nombre del partido político de turno, pero verdad cuando le digo, vamos a orar por esta sigla y usted, ay no pastor así no ¡Ah! está pidiendo demasiado orar por los reyes del tiempo de Pablo era más difícil que orar por los políticos de hoy. Por Nerón, el que quema cristianos. Por el Sanedrín que nos persigue. No, oración para ellos no. Entre las personas que estaban en eminencia estaban también los dueños de los esclavos y muchos de nuestros crey hermanos creyentes del siglo primero eran esclavos. O sea que orar por lo que están en eminencia era orar por el que te esclaviza. Por este que me compró como mercancía. Por este que me ha quitado mi dignidad. Bueno, ¿cómo podemos nosotros llegar a orar por los que están en eminencia? ¿Cómo nosotros podemos llegar a orar por nuestros enemigos? Quizás nos sirva la exhortación del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, donde Él dice, del 43 en adelante, «Oísteis es que fue dicho». Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Saben, en esta temporada la gente se da el permiso a los creyentes de aborrecer al enemigo. Pero yo os digo, dice el Señor: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tú te sientes ultrajado, te sientes perseguido, te sientes vejado, ora. El asunto es que aquí es que la fe de uno es probado, porque parece como que la oración no es un desahogo suficiente. Nunca, como ahora, ha sido útil aquel refrán de a Dios orando y con el mazo dando. Sobre todo con el mazo dando. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y sobre injustos. Ay, hermano, el Señor hace llover sobre todas las banderías políticas, sobre todas las siglas, sobre todos los funcionarios. ¡Wow! El Señor hace llover por el que salió a echar el voto como porque canceló las elecciones por todos. El Señor hace que salga el sol. Hermano, para hacerlo, entiende que orar no significa complacencia. Estar de acuerdo o, o favor. ¿no? Cuando oras por una persona, puedes estar orando por tu enemigo de turno. Si a una persona le decimos que estamos orando por el Estado, pareciera que, que tenemos alguna prebenda, algún favor. No, estamos orando por el Estado quizás como nuestro enemigo. O no digamos por el Estado, hablemos del gobierno de turno. Oramos por el funcionario, no porque sea amigo nuestro, es quizá por lo difícil que es orar por él, lo hacemos para parecernos a nuestro padre. Entiende que es orar por el enemigo, es lo más cerca que quizás nosotros lleguemos a tener de lo que es el amor de Dios. Cuando nosotros éramos aborrecibles para él, ya él nos estaba amando. Y cuando los funcionarios se vuelven extremadamente aborrecibles para nosotros, el Señor nos manda a que oremos. Es que nos parezcamos a Él. Sobre todo, hermano, entiende que esto es lo que es distintivo en el cristianismo. Le dijo el Señor, y si eso no fuera así, ¿en qué sería diferente? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen eso también los publicanos? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Orar. Por el enemigo de turno es una muestra de que estamos siendo perfeccionados en Cristo. Al mundo le llama esto debilidad. Yo quiero llamarla la dura escritura valentía. Nos dicen que si te dedicas a orar eres débil. Yo te digo que cuando lo haces entonces eres fuerte. Sin abusar del recurso hermano me gustaría que comprendan que la oración también puede ser imprecatoria. En el antiguo testamento hay una serie de oraciones que son oraciones negativas. No son buenos deseos. Los cautivos que estaban siendo oprimidos en Babilonia, en un momento oraron al Señor, oraciones que cuando la gente le escucha se quiere caer para atrás. Dicen ellos, ay, Señor, si alguien agarrara a sus niños y si los estrellara contra las paredes. Y tú dices, ¿quién puede orar así? Uno que está siendo muy oprimido. Se llaman así, salmos imprecatorios. Son oraciones negativas. Ahora yo le digo, hermano, si usted se va a desahogar delante de alguien, desahógese delante de su Dios. Vaya a su presencia, abra su corazón y dígale al Señor lo que hay adentro. Dígale, Señor, yo quisiera agarrarlo con mis propias manos. Yo quisiera lanzarle piedra. Yo quisiera destruirle, Señor. Ay, pastor, pero eso no parece piadoso. Es que somos seres humanos. De nuevo, hermano, no abuse del recurso. Pero si está desesperado, ore al Señor de manera imprecatoria. No abuse del recurso, pero yo le traje algunos salmos que le ponen y le agarre el 109. <risa> el 35 y el 83. De hecho, hermano, yo esta semana me tomé el tiempo. Y hay una serie de instituciones a las cuales cada una yo le dediqué un salmo. Sí, imprecatorio, hermano. Sí, es la desesperación, hermano, la desesperanza. A la DGI, que usa artilugios para quitarme las pequeñas ganancias de mi negocito, Yo le dedico el 35-10. Jehová, quien como tú que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja. Ante la procuraduría que persiga al justo y proteja al impío, yo le dedico el 109. Específicamente del 6 al 8. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable y sus oraciones sean para pecado, sean sus días pocos, tome otros oficios. Oye hermano, eso es una buena oración para cualquier funcionario corrupto que tome otros oficios. Si todavía ese no le da para llevar bien su desahogo delante del Señor lo del 26 en adelante. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero bendíceme tú. Amén. Levántense, más sean avergonzados y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian. Sean cubiertos de confusión como con un manto. Yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Alame sobre todo a uno, que la semana pasada me multó por usar Google Maps sin tomar en cuenta que andaba en el elevado en un motor sin casco. La primera parte del 109 se lo dedico. A las AFPs que se cobran primero el dinero de lo que podría llegar a ser nuestra pensión, que tengo seria duda de que llegamos a cobrar un peso de eso. Apocalipsis 6.10. Lo que les quiero decir con esto, hermano, es que hay manera legítima de expresar nuestro enojo como cristianos. Que esta idea que tienen los hombres de que los cristianos somos gente naif, somos gente muy abusable. No, nosotros tenemos un Dios grande y poderoso, que creemos que nos hará justicia. De ello, nosotros entendemos que todo eso corrupto en algún momento lo van a remover y que el reino será nuestro. Porque suyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Nosotros estamos esperando que todo esto lo vamos a terminar ministrando nosotros eventualmente. Porque nuestro Dios en algún momento vendrá y pondrá su pie sobre el monte santo. Y serán quemados por fuego, hermano. Dios nos hará justicia, lo que lo quiera decir. Ahora, yo le pregunto, ¿qué prefiere usted? ¿Levantarle una cartulina a otro pecador o ir a la presencia del Señor y desahogarse? De hecho, pensaba yo, hermano, que después de un tiempo de adoración tan sublime, donde hemos estado aquí espiritualmente manifestándonos ante la presencia del Señor, ¿con qué gusto quedo yo de ir a decirle algo a un pecador igual que yo? Yo he estado ante la presencia... De aquel que es grande, de aquel que es bueno, de aquel que es poderoso. Y después de haber hablado con aquel que todo lo puede, ¿cómo voy a ir yo de pecador a pecador a decirle a alguien que sea justo? Si yo mismo sé que no tiene capacidad. Ay, hermano querido, mi deseo es que si usted quiere manifestarse, se manifieste. Pero antes de manifestarse ante los hombres, hagámoslo delante de nuestro Dios. Ante todo, dice él, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por los reyes y por todo lo que está en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad. Aquí es que al mundo se le cae el sistema. Porque el mundo quiere que vivamos quieta y reposadamente. Pero la voluntad del Señor para el bienestar del hombre no es solamente quieta y reposadamente, es también en toda piedad y honestidad. A los manifestantes no cristianos no le importa ni la piedad ni la honestidad. A mí me importa. A usted debería importarle. Nuestras pancartas pueden reclamar quieta y reposadamente, pero solamente el Señor puede hacer que vivamos en piedad y honestidad. Hay tres razones que el apóstol Pablo da para que oremos por las autoridades. La primera razón está en el versículo 2, es esa, que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que orar por ello porque, hermano, no confiemos con un pecador para vivir en piedad y honestidad, que el Señor haga un milagro. ¿Cómo pueden hombres corrompidos por el pecado llegar a vivir honestamente por la misericordia del Señor solamente? Después dice él que también debemos orar porque esto es algo agradable a Dios, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Y por qué es que al Señor le agrada que oremos por el enemigo? Agárrese para que no se caiga de la silla. Pero lo que nosotros sabemos por la Escritura es que es el Señor que pone y quita reyes. Y si hay una autoridad, buena o mala, fue puesta por el Señor. Y hermano, y eso es un virus en la cabeza de un cristiano, porque uno dice, yo me estoy manifestando contra este perverso, pero fue mi Dios que lo puso. Y llega un momento que tú tienes que preguntar al Señor, ¿cuál es el propósito de que hayas puesto al perverso en ese lugar? Y si yo me puedo quejar con alguien, en primer lugar debería quejarme con mi Dios. Es como recurso humano. ¿Y para qué fue que lo contrataron? ¿Y quién fue que lo contrató? Cuando tú entiendes que el Señor es que ha permitido, por lo menos, que el impío camine en su creación, tú dices, si el Señor no lo ha cortado, algún propósito Dios tendrá. Hermano, en medio de nuestra impotencia, nosotros decimos, Señor, ¿para qué y hasta cuándo? También, hermano, un creyente que lo hace, no estoy hablando que tiene deleite en el perverso, sino que llega a orar como si fuera su enemigo, aunque sea con salmos imprecatorios, cuando él lo hace, está anunciando madurez, dependencia, sujeción a Dios y confianza. Y dice el 4, que él quiere, o sea, que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, que el Señor puede salvarlo. Ese funcionario que está hoy, el de turno, el Señor puede salvarlo mañana puede ser tu hermano. Y tú dices, no, señora, ese no. Ay, hermano, ¿y en qué somos nosotros mejores que ellos? Lo que ha demostrado la historia es que si nosotros tuviéramos ahí, el Señor no tuviera misericordia en nosotros, haríamos lo mismo. De hecho, tenemos un problema ahora mismo muy complicado. Porque el Estado es el principal empleador, es el principal cliente, es el principal proveedor. Y directa o indirectamente, todo el que levanta una pancarta, aunque sea para comprar la cartulina, usó algo, estamos amarrados, hermano. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo mortal, como decía el apóstol Pablo? Estamos rodeados, hermano, que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Pues yo le aseguro que nosotros levantando la pancarta no somos mejores que yo leyéndola. He estado mostrando que la oración es un asunto prioritario, hermano. Como ciudadano, si usted se siente dirigido a protestar y manifestarse en el lugar que fuera, hágalo. Pero si usted es un creyente, como yo, primero ore. Y antes que todo, confíe en el poder de la oración. Quiero mostrarle que nuestro único socorro es Dios y nuestra única esperanza es Cristo. Pueden servir las manifestaciones para algo, hermano, pero sabemos que es insuficiente. De hecho, nosotros, si usted está protestando hoy, prepárese que en dos años o en uno o en cuatro meses tendrá que protestar de nuevo. Esto es algo que no se detiene. Dijo George Bernard Shaw que los políticos y los pañales hay que cambiarlos frecuentemente. Y por las mismas razones. O sea, que si usted está poniendo hoy toda su energía en protestar, no la ponga toda. Ponga una parte porque va a haber que protestar mañana. Ay, hermano, esta es la vida. Desde los siete días con el pueblo, los años 70, estamos protestando. Y igual de fuerza, igual de cartulina y lápiz que va a faltar. No entienda como que lo logramos, ya estamos libres. No, hermano, el pecado sigue en nosotros. No quiero desmeritarlo, vale la pena quejarse, vale la pena protestarse. Lo que le digo es que la solución, la respuesta que podemos tener es corto y cuando lo logremos hoy, mañana hay que hacerlo de nuevo. ¿Cuál es nuestro único socorro, nuestra única esperanza? Dice el versículo 5, porque hay un solo Dios. El emperador creía que era un dios. Y aquí dice el apóstol Pablo, hay un solo dios. Por muy poderosos que parezcan los que están en eminencia, hay un solo dios. Siguen siendo polvo. A veces la gente habla de las autoridades, sobre todo en Latinoamérica, como si fueran pequeños dioses. Aquí hay toda una idea, una, idea, una idiosincrasia acerca de que está poder, que parece que están deificados. Hermano, son polvo y se lo van a comer los gusanos y se enferman y se mueren. Y el señor se lo lleva. Hasta Trujillo que nos dio un poco de carpeta, hermano. Se lo comieron los gusanos. Eso decía una pancarta. Por muy creídos y tozudos que parezcan, pueden hoy mismo ser humillados por Dios. Yo veía a esa autoridad de turno anunciando que iban a suspender una, una lesión, hermano, como si era que iba a tomar el desayuno yo digo, pero qué hombre este tan fuerte. O sea, ¿cómo se habla de, su, de un proceso electoral como si fuera, no, mira, vamos a hacer esto, ya yo hablé con fulano. Como que es que estamos haciendo un plan para irnos a la playa, hermano. Y yo decía, qué hombre tanto sudo. Qué mente endurecida, qué corazón insensible. Él no sabe lo que esto significa, hermano. A él también. También puede ser humillado por nuestro Dios, hermano. Y ese que parece, como que no, a mí nadie me quita de este lugar. Yo estoy aferrado a esto con uño y diente. ¿Que el Señor quiera hacerlo? Por muy temibles e impresionantes que fueran, solamente hay uno que es todopoderoso. <ríe> y es Jehová de los ejércitos. Eso aprendió Daniel cuando dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos él pone reyes y quita reyes a veces uno se queja y pareciera que esas autoridades son para siempre hermano, no, no son para siempre, El único que para siempre es el que está en su trono rodeado de gloria es el único, los gobiernos pasan, los gobiernos van y vienen, y él se mantiene estable. Dice que solamente hay un mediador en el versículo 5. Porque solo hay un Dios, hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Quiero decirle a todos mis hermanos que tienen pasión por manifestarse que ustedes no son mediadores. El problema que tiene el mundo no es con la autoridad, es con Dios. Y el único que puede resolver el problema que el mundo tiene con Dios es Cristo. En toda esta manifestación hay un espíritu de mesianazgo. Yo, yo quiero ser un mesías. yo quiero ser un libertador, yo quiero ser relevante. Yo quiero coger mi like y decir que yo fui, que salvé el país. Usted no es el salvador de este país, yo tampoco lo soy. El único que puede marcar la diferencia es Cristo. Él marca la diferencia profundamente y permanentemente. Hay un solo mediador y no es usted. En estas cosas anda todo, todo, el hombre natural, él quiere ser un mesías. El hombre natural quiere ser un héroe. Yo quiero ser valiente. Yo quiero pasar a, a, a otra pancarta. De aquí para el libro de sociales, decía. <risa> o sea, el hombre natural quiere eso, ¿no? De aquí para los libros de historia. yo eh, Mi foto, por favor, que yo quiero salir. Tú no eres el, el salvador de la nación. Quien puede salvar esta nación es Cristo. Cristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Cualquier intento de solución fuera de Jesucristo puede ser bueno, pero insuficiente. suficiente. Una cosita ahí no han dado, hermano. Suspendieron al director de tecnología. Una cosita no dieron. Y eso da un poco de satisfacción, hermano. Pero Cristo, Cristo, hermano. Cristo lo hace permanentemente. Satisfactoriamente. Definitivamente. Si rueda, yo estoy esperando que, que den al pueblo alguna cabeza grande, hermano, que ruede alguna. Pero a veces me pregunto si estoy yo como el circo romano donde le daban ahí al pueblo algunos hombres y en eso como que nos saciábamos. Hermano, ¿a quién, a quién te pueden dar? ¿La cabeza de quién que te la pongan en una bandeja? ¿Cuál te satisface? El único mediador que hay, que lo puede hacer, es Cristo. Las protestas pueden ser útiles, pero irremediablemente tendremos que repetirla. Un buen gobierno tarde o temprano, se agota. El principal problema de esta nación no es político, es moral. El problema está en el corazón. Y eso la pancarta no lo resuelve. Y usted me dice, ahora las que están in, no son de cartulina, sino que son de cartón. Usted puede subirla de cartulina, puede subirla de cartón, usted puede subirla de yeso, usted puede poner el mensaje en tres dimensiones. Y no marca la diferencia. Lo único que marca la diferencia es Cristo. Solamente los pecadores muy ingenuos ponen su esperanza en otros pecadores más sagaces. Este es un pecador igual que yo. Yo creo que él es el que nos va a salvar. Ahora nos dicen que son los políticos jóvenes que van a marcar la diferencia. Todo el político viejo en algún momento fue joven <ríe> y no la marcó. Nos dicen, no, ahora hay una nueva generación de políticos. Ay, hermano, el corazón, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, Salmo 51. Iglesia, no sea ingenua, no ponga tu esperanza en la elocuencia de un hombre, no ponga tu esperanza en la juventud de un hombre, no ponga tu esperanza en la multitud que se manifiesta, pon toda tu esperanza en que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hay un solo sacrificio en rescate por todos, dice el 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. De lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Yo he sentido, hermano, que hay en estos días como un ánimo de que gente esperando inmolarse. A veces yo veo los videos y pareciera en esas manifestaciones que hay muchachos que están esperando un macanazo para pasar los libros de historia. Yo digo, pero que tu sangre no va a marcar la diferencia. Eso es desperdicio. Ni la sangre tuya ni la sangre mía va a marcar la diferencia. Eso se lo lleva el río. La única sangre que marca la diferencia es la sangre de Cristo. Porque Él era justo. La sangre de un pecador no salva un país. El cual se dio a sí mismo. O sea, Él se dio a sí mismo ya. No hay que sacrificar a alguien más. El rescate por todo, dice. Es muy interesante, hermano, que todos necesitamos ser rescatados frecuentemente quien levanta una pancarta entiende que es superior a quien la lee. Pero lo que dice la Escritura es que todos necesitamos ser rescatados. De hecho, uno debería voltearla y leerla. Y decía, a mí también, señor. Y después, ahora tú. Y ahora yo. Es de ladrón a ladrón, de homicida a homicida, de perverso a perverso, de fornicario a fornicario, de adúltero a adúltero. De violento a violento. De hijos de Adán a hijos de Adán. Y entre hijos de Adán y hijos de Adán deberíamos, por favor, tener un poquito de compasión. Quien levanta la pancarta, frecuentemente se da el permiso de ser violento. Él deshumaniza a su igual. Él piensa que él, yo soy mejor que él, yo puedo hacerlo. Mano, no es que no lo haga, lo que quiero es advertirte. Quien levanta carta frecuentemente hace un doble estándar por el pecado. Una cosa la corrupción pública y otra cosa el asunto privado. Yo soy pecador, pero es privado. Ay, hermano, no es que no te manifiestes. Lo que te quiero decir es que seas consciente. Frecuentemente quien se manifiesta incurre en un sinnúmero de contradicciones al intentar quitar la paja del ojo del otro sin sacar su propia vida. Este es un país muy pequeño y todos nos conocemos. Usted mismo ha podido reconocer a algunos manifestantes que son parte del mismo problema. Y tú dices, pero este habla muy duro. Pero yo sé que él puede hablar tan duro por la situación cómoda en la que él está. Aún nosotros, los cristianos, sabemos que no somos mejores. ¿En qué somos nosotros mejores que ellos? Ha sido solamente la misericordia del Señor, hermanos queridos. Ay, ah, si usted se va a manifestar, eh, manifiéstese. Pero por favor, tenga muy presente, tenga muy pendiente. Cuando lo haga. Que a nadie difamen. Que no sean pendencieros, sino amables, mostrando... Toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Usted no es mejor que ellos, por la misericordia del Señor. He estado mostrando, en primer lugar, que primero ore, hermanos. Si va a manifestarse, primero ore. Y en segundo lugar, que la única respuesta permanente es Jesucristo. Él es el único mediador. Lo que necesita la República Dominicana es recordar que en la bandera está el escudo, en el escudo primero Dios, después la patria y después la libertad. Termino mostrando cuál es nuestro rol principal. Recuerda, hermano, tienes doble ciudadanía y eso hace que tengas diferentes roles. No es lo mismo un embajador que un hombre de a pie. Sobre todo un embajador de otra nación. Sería feo un embajador de otra nación de que manifestándose con los ciudadanos. Él está aquí para servir a la nación de otra manera. ¿Cuál es el rol? Dice así mismo del 7 en adelante. Para esto, o sea, para predicar a Cristo como la única solución. Cristo como los rescate por todos. Para esto, yo fui constituido predicador y apóstol. Digo en verdad, en Cristo, no miento. Y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Mano, te quiero invitar a que asumas tu rol como predicador de Cristo, como la única solución con entereza, con responsabilidad. Nuestro trabajo por la ciudad de Santo Domingo está haciendo mucho bien. Nosotros somos una pequeña iglesia. En número minúsculo, pero yo estoy seguro, hermano, que la influencia que esta iglesia está teniendo en la ciudad de Santo Domingo es un asunto que alcanzará de aquí y hasta la eternidad. No lo vea como poca cosa. Nuestro trabajo es relativamente discreto en la oración, pero es muy fructífero. Solamente el Señor sabe, porque cuando el Señor responde la oración, la gloria es para su nombre y no para nosotros. La misericordia que la ha tenido de esta nación a causa de que hay un pueblo que está adorando. Nuestro trabajo es una encomienda, un apostolado, que nosotros no pudimos haber elegido por nosotros mismos. Es el trabajo más precioso. Decía Carlos Spurgeon, que si Dios lo llama a ser predicadores del evangelio, resístanlo todo lo que puedan. Y cuando ya no puedan resistirlo, aceptenlo Y cuando lo acepten, no lo dejen ni para ser rey de Inglaterra. Mano, el rol que usted tiene en este momento como un creyente es más cardinal que cualquier partido político. Es más cardinal que cualquier ONG. Es más cardinal que cualquier persona en eminencia. Nosotros tenemos un músculo que es el músculo del omnipotente que se llama la oración. Decía el apóstol Pablo que pedía que todos los hombres oraran levantando mano santa. Sin ira ni contienda. mano bueno, en una cosa o en la otra, ya sea que usted solamente ore o que usted ore y también marche en una cosa y la otra, por favor. Ya sea predicando o protestando, evitemos la ira y el espíritu contencioso. ¿Han visto cómo la ira en, en, en esas multitudes eh, toma efervescencia? Como, uuuh, y todo el mundo. Las consignas y todo el mundo como que se va en esa. Hermano, por favor, domine su ira. Porque usted puede tener la ira en nivel 12 y eso no va a marcar la diferencia. La diferencia la marca Cristo. Evita ser dominado por las emociones enardecidas. E emocionante, hermano, eso. Quizá usted no ha participado de una marcha, pero ha ido a una guagua, para una gira, donde se chofer seguro, la guagua, dale duro. Y eso produce una emoción. Bueno, esas manifestaciones producen una ira colectiva que casi una ira loca. Domina ese asunto, que usted no es Cristo. Si usted va a participar, evite convertirse en el centro de atención. Tú no tienes que ser el más vistoso o el más obede. Lo importante no eres tú, sino el mensaje. Ese es deseo de protagonismo que tiene el hombre natural Muérase hacia eso, que el protagonista es Cristo. No, yo quiero ser el más, el más malapalabroso, el más vistoso, el más ruidoso. No, no hay que serlo. No se destaque, hermano. Vaya, si usted va a ir, vaya como un ciudadano, manifieste allí en la medida de lo posible en silencio. Defienda las instituciones mientras rechaza al funcionario de turno, hermano. La patria necesita una junta central electoral. La patria necesita partidos políticos. No, nada de eso sirve. ¿Y qué hacemos? Lo ponemos a usted a que no administre esto. Pero entienda, hermano, que después de toda esta protesta hay que hacer elecciones y hay que seguir viviendo. Y que nos conviene a todos que hayan instituciones. Necesitamos fuerza del orden. Los poderes del Estado son necesarios. Ay, hermano, mantén la expectativa de que Dios puede salvar al funcionario o por lo menos darle entendimiento. En su cerrazón el Señor puede tener misericordia. Y si Dios lo hace, no te celebres tú como si tú fuera, como si la victoria fuera tuya. Ni lo celebres a Él. Celebra las misericordias de Dios. Aquí hay determinados grupúsculos que andan buscando. Nosotros fuimos que salvamos al país. Si este país lo va a salvar a alguien, va a ser Jesucristo. Y la gracia común o especial de Dios. Ay, hermano, sea humilde y no se sienta superior a los otros. Yo sí, yo me manifesté, tú no. Tú no puedes hablar porque no te manifestaste. Lloré. Yo estoy trabajando por esta ciudad hace mucho en diferentes maneras. Yo pagué los impuestos también. Y quizás nos manifestamos de manera diferente, pero tú no eres mejor que yo. Ay, hermano, si usted vaya a manifestar, mantenga una actitud distintivamente cristiana eso es difícil en, en, ese, en esas cosas hermano, tener una actitud distintivamente cristiana pero si usted va a levantar la mano hay dedos que no deben ser levantados hermano cuando usted levanta la mano así, trate de que los dedos no se, no se, no se levanten hermano mantenga esos dedos ahí agarrados sí el, ah pero que es, 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 ese ánimo del momento, tú ves los hermanos y voltean la mano Ay, hermano, si sus manos se van a levantar, que se levanten completa. Mano santa, hermano, mano santa. <risa> Ay, por favor, hermano, que su cartulina no haya mala palabra. No es que le digo que lo haga, hermano. Usted como ciudadano puede hacerlo, pero si lo haga, si lo hace, hágalo de manera distintivamente cristiana. Pídale a otro hermano suyo que le, que, le, que le apruebe la cartulina. Entonces le dice, manito, esta es la que yo voy a usar. ¿Qué te parece? Que no haya violencia, que no haya lenguaje soez, que hayan reclamos que sean legítimos. Sobre todo, pongan el Señor toda su confianza y no en ellos. Si ellos van a escuchar, es por la misericordia del Señor. Miren, Manuel Regalado, el técnico de Claro, que estuvo siendo medio entrevistado y parece que le dieron algunos golpes, fue puesto en libertad y cuando salió, salió cantando un corito. <risa> Dice, la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. el Salmo 117 estaba cantando. Y le dio las gracias a Jesucristo, hermano. Yo creo que por la misericordia del Señor, ese muchacho salvó la vida. Yo creía, yo creía que lo iban a matar. Cuando yo vi que salió el mando, y dije, el Señor tuvo misericordia. Yo lo vi como Pedro cuando la iglesia estuvo orando. Solamente sabe el Señor las iglesias que estuvieron orando por ese muchacho que salvó la vida. Cuando salió, él dijo, eh, gracias Jesucristo, la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y dijo, Dios, patria y libertad. Dios, patria y libertad. Hermano, sigamos orando por la República Dominicana. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Respóndame, hermano. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, hermano. Sea que usted solamente ore o sea que ore y también se manifieste que el Señor le ayude en ambas cosas. Oro por la iglesia que el Señor nos acompañe.